0: Je luistert naar Uit Liefde voor de Overheid. De podcast voor al die leiders binnen de overheid die meer doen dan alleen maar hun werk. Voor iedereen die zijn werk binnen de overheid bewust wil inzetten om optimale meerwaarde te bieden aan een betere overheid en een mooiere samenleving. We gaan van crisis naar crisis. Corona, vluchtelingen, stikstof, energie, het houdt maar niet op. En de deskundigen voorspellen dat het nog wel zo zal blijven. Uh, sterker nog, dat het alleen maar erger wordt. Rutger Brechtman, die kwam niet zo lang geleden met een artikel en een podcast... over het thema morele ambitie. En dat sprak mij enorm aan. Het verlangen om de wereld een betere plek te maken. Om niet alleen maar te werken om het werken... of om te werken om in je eigen financiële behoeften te voorzien... maar om je talenten, je tijd en je energie bewust in te zetten... om de wereld een beetje mooier te maken. Nou, dat spreekt mij ontzettend aan. En dan denk ik natuurlijk direct... Hoe werkt dat in de overheid? Wat kunnen we daarmee? Want ook jij hebt talenten en mogelijkheden tot je beschikking... om je bijdrage te leveren, juist omdat je bij die overheid werkt. Maar wat doe je daarmee? Verspil jij je talenten, omdat je misschien bang bent om af te wijken... of je hoofd boven het bij van uit te steken? Misschien ben je al wel een paar keer op de vingers getikt... omdat je buiten de lijntjes kleurde. Misschien durf je juist nog wel voluit te gaan... en je morele ambities ten volle waar te maken... Ongeacht wat je directe omgeving daarvan vindt. Morele ambitie is de wil om de wereld betere plek te maken. Als je dat koppelt aan de overheid, dan kom ik op moreel ambitieuze ambtenaren. Die ambtenaren die niet alleen hun taak uitvoeren, maar die hun tijd, hun talent en hun energie inzetten om de grote uitdagingen van onze tijd constructief en effectief aan te pakken. Beetje bij beetje en stap voor stap. Wat mij betreft geldt hetzelfde voor politici. Het zijn de moreel ambitieuze politici die zich via hun vaak ondankbare taak toch inzetten om hun bijdrage te leveren. Ondanks het systeem. Denk jij nu, ja klinkt leuk voor rookhuizen, maar in mijn team of in mijn organisatie gaat dat toch niet lukken, want... He, en vul maar in, maar blijf dan vooral nog even luisteren naar deze aflevering want dan vertel ik je precies waarom het ook voor jou geldt en juist nu, en ik vertel je ook hoe en aan het einde heb ik vijf hele concrete tips voor je de overheid, daar begin ik eventjes mee de overheid die, zoals die nu functioneert die haalt niet het beste in ons naar boven als je de wereld een beetje mooier wil maken, dan zit je bij de overheid natuurlijk op een uitstekende plek. Daar kunnen we denk ik heel duidelijk over zijn. Je hebt kansen en mogelijkheden genoeg. Nog eventjes los van het feit dat het de bedoeling is van de overheid om van meerwaarde te zijn. Om samen de samenleving mooier en beter te maken. Dat zijn we in de loop van de tijd binnen die overheid alleen wel uit het oog verloren. En we zijn verzand geraakt in protocollen, wetten, auditcommissies, parlementaire enquêtecommissies. We plannen ons suf en niet zozeer om hele hoge doelen te realiseren, maar vooral om vooraf te kunnen vastleggen wat haalbaar is en om alle risico's uit te sluiten. Zodat als we dan iets gaan uitvoeren, we eigenlijk van tevoren zeker weten dat het goed gaat. Want als er iets is dat we als overheid niet willen... en wat we ons eigenlijk ook niet kunnen permitteren... dan is dat fout te maken. En in Nederland is dat wat mij betreft in een stroomversnelling geraakt... door de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam. Ik werkte toen zelf nog binnen bouwzaken... en ik weet nog goed hoe we als overheid... zowel politiek als qua handhaving en regelgeving... enorm in de kramp schoten... Het bouwbesluit sprong acuut uit zijn voegen en de maatregelen die een dergelijke ramp in de toekomst moesten voorkomen, die stapelden zich op en ze spraken elkaar tegen en het werd er dus niet makkelijker op, ondanks de goede intentie. En ik weet ook nog dat ik toen al dacht, dat is toch raar. Een bedrijf krijgt een vergunning, die houdt zich daar niet aan. Een medewerker van dat bedrijf houdt zich niet aan de voorschriften hoe om te gaan met gevaar. De hele Santa Kaam vliegt de lucht in en dan is het ineens de schuld van de overheid. Ik vind dat raar. En wat hier psychologisch achter zit, is dat we de verantwoordelijkheid niet willen accepteren en die dus verschuiven naar een instituut dat buiten onszelf staat. De overheid. Op dat moment realiseren we ons echter niet dat dat instituut gaat reageren met strengere regels, meer regels, meer beperkingen, meer planlast en bureaucratie. En nu mopperen we volop op datzelfde instituut en vragen we ons af: hoe kan dat toch dat die overheid zich zo ontwikkeld heeft? Nou, voor mij zit daar een hele belangrijke kern die we gewoon moeten benoemen. Dit systeem van de overheid en hoe het werkt, we hebben dat zelf gecreëerd. Burgers, media, politiek en ambtenaren samen. We hoeven wat dat betreft helemaal geen discussie te voeren over wiens schuld dat is. Daar gaat het ook helemaal niet om. De intenties waren goed. Het is alleen ontstaan omdat het een systeem van en door mensen is. En het is zo gegroeid omdat wij mensen psychologisch op bepaalde manieren reageren. Hoe we omgaan met tegenslag, mogelijk gevaar, fouten maken en verantwoordelijk zijn voor die fouten. Het is dus gewoon een hele menselijke reactie. Maar tegelijkertijd is het feit wel dat de huidige tendens van fouten vermijden, verantwoordelijkheid ontlopen en vooral geen risico's lopen, dat dat niet het beste in ons naar boven haalt. Niet in ambtenaren. Niet in burgers en helaas ook niet in politici. Maar als dit een normaal menselijk patroon is... en het systeem bestaat uit mensen... hoe kunnen we dat dan doorbreken? Die oplossing zit eigenlijk in exact diezelfde menselijke psychologie. Want naast het overlevingsinstinct... dat ons in grote lijnen gebracht heeft waar we nu zijn... is er nog een ander psychologisch aspect dat we met elkaar delen. En dat is... We ervaren geluk en voldoening als we een bijdrage leveren aan iets dat groter is dan onszelf. Je moet het eigenlijk zo zien. In eerste instantie steekt ons overlevingsinstinct de kop op. We willen fouten vermijden, we willen niet verantwoordelijk zijn voor tragische gebeurtenissen, we willen veilig zijn en we willen zekerheid. En deze drijfveer brengt ons, als we naar de overheid kijken, in de situatie waar we nu zitten. Vastgeroest in wetten, regels, protocollen, zekerheden en het vermijden van fouten. Maar dat alles geeft ons geen gevoel van geluk en voldoening. Sterker nog, de onvrede is nog nooit zo groot geweest als nu. Kijk naar alle negativiteit in de media en op social media. Het ongenoegen over van alles en nog wat wordt steeds vaker, steeds gemakkelijker en steeds sterker uitgesproken. En ik zou eigenlijk willen zeggen uitgekotst. Op social media, op straat... In de Tweede Kamer, dat maakt tegenwoordig niet zo heel veel meer uit. Maar daar staat dus tegenover dat wat ons wel gelukkig maakt, is als we een bijdrage leveren aan iets dat groter is dan onszelf. En dat verliezen we uit het oog als we te vast in dat overlevensinstinct blijven zitten. En dat moeten we dus veranderen. We moeten die behoefte aan een bijdrage leveren weer bovenaan stellen. En juist bij de overheid. Want zoals ik al eerder zei, juist bij de overheid zijn er zoveel kansen en mogelijkheden om van meerwaarde te zijn. Het, sterker nog, hè, volgens mij wordt dat ook al eerder gezegd, het is de bedoeling. Dat jij en ik van meerwaarde zijn. Daar word je ook voor betaald. Niet om de regeltjes op te stellen of te handhaven. Niet alleen maar daarom in ieder geval. Die regels en dat handhaven moeten altijd getoetst worden aan de vraag... Wordt de samenleving hier beter van? En dat is dus waar jouw morele ambitie van belang is. Want hoe werkt dat dan met die morele ambitie? Moreel ambitieuze ambtenaren zijn zich heel bewust van de bijdrage die ze willen leveren. En dat heeft niets te maken met positie of status. Of je nu een gastheer bent, ingenieur, een beleidsmaker, een controller, een directeur of een telefoniste... Iedereen heeft specifieke talenten. En iedereen kan die talenten optimaal inzetten en van zijn. Als jij bij de overheid werkt, heb je wat mij betreft de plicht om dat te doen. De plicht om je talenten niet te verspillen in het klakkeloos uitvoeren... van wat is vastgelegd of wat iemand anders heeft bedacht. Want ik heb net laten zien dat het systeem zoals dat nu werkt... vooral is ontstaan en opgebouwd vanuit de drijfveer om te overleven... Daar worden we niet gelukkig van en daar wordt de samenleving ook niet beter van. Dus is de vraag, hoe ga jij jouw specifieke talenten inzetten om jouw bijdrage optimaal te maken en daarmee dus ook je eigen werkgeluk te optimaliseren? Ik had laatst samen met een ambtenaar een gesprek met een klant, met een burger. En deze burger kaartte een behoorlijk probleem aan. Te lang verhaal voor nu. Maar het komt erop neer dat haar zoontje van tien... enorm leed vanwege beleidsregels van de gemeente... die door een andere afdeling waren opgesteld. Waarop de ambtenaar in kwestie zei... ik begrijp helemaal wat u bedoelt... maar ik ben met handen gebonden. En wat hij hier eigenlijk laat zien... is exact waar we het hier over hebben. Ik wil niet verantwoordelijk zijn. Mijn handen zijn gebonden. Maar je kunt op zo'n moment ook zeggen... Ik snap helemaal wat u bedoelt en ik ga dit intern aankaarten. Ik ga hier achteraan, want ik vind dat het niet kan dat een jongetje van tien op deze manier slachtoffer wordt van het systeem. En dat is waar morele ambitie over gaat en als je nou denkt van ja, uh, hallo Jeannette, het is allemaal leuke en aardig wat je zegt maar ben ik dan degene die al die misstanden moet aankaarten en dan kom ik dus nooit meer aan mijn eigen werk toe, dat gaat dus gewoon niet en bovendien dan loop ik rechtstreeks op een burn-out uh, af nou, dat is meestal wat ik als reactie krijg als ik het pleidooi hou wat ik hier net heb gehouden en dat is exact wat ons overlevingsmechanisme doet ja hallo, dat gaat niet werken, dat lukt toch niet, dus ik begin er maar niet aan en eigenlijk is dat ook een soort van vooraf jezelf al goed praten waarom je niks doet. Terwijl het tegenovergestelde waar is. Je raakt niet burn-out omdat je bijdrage levert. Omdat je moreel ambitieus bent. Je raakt burn-out als je denkt dat morele ambitie betekent dat jij alles in je eentje op moet lossen. Of als je überhaupt geen morele ambitie hebt en hier geen gehoor aan geeft. In dat laatste geval wordt je accu namelijk helemaal niet opgeladen. Werken kost je dan alleen maar energie. In het meest gunstige geval, als je van gunstig wil spreken dan in deze context, dan leidt dat tot apathie en een bore-out. En in het ergste geval leidt het ook, en inderdaad vaak in combinatie met privéomstandigheden, inderdaad tot een burn-out. Morele ambitie gaat dus ook over jezelf niet meer voor de gek houden. Geen excuses meer vertellen aan jezelf. Geen verhaaltjes. En nee, niet alles gaat lukken. En nee, je kunt niet alles aankaarten. Je laat ook af en toe iets gaan. Omdat het op dat moment beter is om iets anders aan te pakken. Om ergens anders je energie aan te besteden. Omdat je op dat moment meer meerwaarde kan bieden als je iets anders doet. Morele ambitie is dus ook constant bewuste keuzes maken en daar bloed eerlijk over zijn. In de eerste plaats tegen jezelf en daarna ook tegen je omgeving. Stel eventjes in dat voorbeeld, hè. als je echt heel eerlijk zou zijn, dan zou je dus tegen die moeder moeten zeggen, ik geef u helemaal gelijk, ik zie ook dat het niet werkt, het is een collega van mij die erover gaat en ik kies ervoor om het niet aan te kaarten. En kijk, als je het zo formuleert... dan voel je zelf of het de juiste beslissing is of niet. En als je met dat gevoel niet wil leven... dan rest er maar één ding en dat is iets anders doen. Het wel aankaarten. En daar zit ook nog een mooie sleutel, want iets anders doen kan dus verschillende dingen inhouden. En in dit voorbeeld is dat het gesprek aangaan met die collega. Het melden bij de verantwoordelijke politici. Het aankaarten bij je eigen leidinggevende. Het op een relevante agenda zetten. of de, En daar misschien zelf toelichten. Er zijn altijd tal van mogelijkheden... met allemaal hun eigen impact. En jij mag daarin kiezen. Maar kies in ieder geval bewust. En laat jezelf geen onbewuste speelbal worden van het systeem... dat duidelijk niet meer werkt. Nou, wat betekent dat nou concreet? Morele ambitie voor ambtenaren en hoe kan jij daar zelf mee aan de slag? Ik heb vijf concrete tips voor je. De eerste is, stop met het voeden van de negatieve spiraal. Doe niet meer mee met het geklagen en het gemopper. We weten allemaal dat het systeem niet werkt, dat het overbelast is en vooral overgereguleerd. Stop ook met het verexcuseren van jezelf. Ik ben met mijn handen gebonden. Ik kan niets doen. Het zijn psychologische smoesjes om je eigen schuldgevoel te sussen. Stop daarmee. Gewoon niet meer doen. Tweede tip is... Krijg je morele ambitie helder. Wat wil jij eigenlijk bijdragen aan de overheid? Waarom werk je bij die overheid? Wat word je daar zelf beter van? En wat wordt de samenleving beter omdat jij die baan hebt? Je hoeft namelijk jezelf niet weg te cijferen, want dat is niet waar het over gaat. Je mag voldoening en geluk en een salaris krijgen voor je werk. Je mag privé leuke dingen kunnen doen omdat jij je bijdrage levert. Maar zoe eens in op jouw specifieke vakgebied. Hoe kan jouw vakgebied de samenleving mooier maken? Wat is ten diepste de bedoeling ervan? En wat wil jij daarin? Dat helder hebben maakt ook dat het gemakkelijker wordt om die moeilijke keuzes te maken, zoals we het hiervoor erover hadden. Dan is de derde tip. Durf af te wijken. Vanuit de wetenschap. Dat je eigenlijk niet afwijkt, want we willen allemaal gelukkig zijn, we willen allemaal een betere en een mooiere samenleving dat is niet iets uitsluitend voor watjes of geitenharen sokken, dat is niet iets uitsluitend voor jou en voor mij dat is heel menselijk, net zo menselijk als de drang om te overleven dus durf af te wijken van de massa, durf de eerste te zijn die dit bespreekbaar maakt, in een teamoverleg. zet het ergens op de agenda en weet dan dat de rest je zal volgen ik kan me voorstellen dat het lastig is om dat alleen te doen. En daarom ook tip 4. Zoek gelijkgestemden op. Binnen, maar ook buiten je eigen organisatie. Kies ervoor om heel bewust meer tijd door te brengen met mensen die ook moreel ambitieus zijn. En ontwijk dus de klagers en de zagers. Zorg wat dat betreft goed voor jezelf. Zorg dat je je oplaadt. Dus loop gerust weg ook bij die koffieautomaat. Als het weer een kommer en kwel klaagzang is daar. En nee je hoeft niet op elk moment alles wat er gebeurt aan te pakken. Je mag ook gewoon doorlopen. Maar ga dan op zoek naar mensen van wie jij positieve energie krijgt. Met wie je lekker kan sparren. Verwacht niet van jezelf dat je superman bent. Het is lastig om een buitenstaande te zijn. Om een andere beweging in gang te zetten in een groep. Zeker als jij in die groep de eerste bent. En daarom is het zo belangrijk dat je steun voor jezelf organiseert. En dan de laatste tip. Tip 5. Hou vol. En ga ervaren hoe jij zelf aanstekelijk gaat worden in je omgeving. Want bevlogenheid en morele ambitie zijn net zo aanstekelijk als verzuring. Het ingang krijgen van de beweging is het moeilijkst. Maar als je eenmaal een balletje aan het rollen hebt... zul je zien dat het steeds makkelijker wordt. Dus houd vol. Dit was een aflevering van Uit Liefde voor de Overheid... Het is mijn missie om van meerwaarde te zijn voor de samenleving waarvan ik onderdeel ben. Om al mijn talenten, kennis, inzichten en ervaringen ten volle te benutten en in te zetten voor het grotere geheel. Namelijk een betere overheid. Want een betere overheid resulteert in een mooiere samenleving. Ik ben een resultaatgerichte idealist en ik steek daar heel graag anderen mee aan. Omdat bevlogenheid net zo besmettelijk is als verzuring. Met deze podcast wil ik je inspireren, uitdagen en stretchen. Zodat we samenwerken aan een betere overheid op basis van liefde, vertrouwen en samenwerking.